0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la segunda parte de medicamentos que causan sangrado. En este video viendo todas las demás causas que no tienen que ver al menos directamente o principalmente con las plaquetas. Entonces Con esto empecemos. Veamos entonces la segunda parte de medicamentos que causan sangrado. Ahora hablando de problemas de la coagulación. ¿Qué es la coagulación? No voy a tener mucho en detalle, pero es un proceso muy complejo que incluye a vaso sanguíneo, a plaquetas y a proteínas de la coagulación, todas trabajando en conjunto para esencialmente convertir la sangre de un líquido a un sólido y entonces detener la salida de este líquido, de esta sangre, de nuestros vasos sanguíneos hacia afuera. Es un proceso de retroalimentación positiva, es decir, una vez que inicia va reclutando más y más del vaso sanguíneo, empieza a reclutar plaquetas, empiezan a reclutar proteínas de la coagulación, hasta que todos están participando. Eso significa que cuando una de las partes falla, puede afectar otras partes. No me voy a enfocar mucho en plaquetas porque de nuevo, esta es la segunda parte, en la primera parte ya vimos justamente a los medicamentos que causan sangrado por la disfunción de las plaquetas. Ya les dejé el enlace en la parte de arriba, pero se los vuelvo a dejar para que puedan consultar ese video. Aquí nos vamos a enfocar en medicamentos que causan sangrado por otros mecanismos, aunque también pueden llegar a afectar plaquetas, pero de nuevo no es el tema, no es el mecanismo primario que van a utilizar estas sustancias. Y Para entender un poquito más, les dejo también el video de proteínas de la coagulación, por supuesto, para que entiendan con mucho más detalle cómo interaccionan todas estas proteínas y elementos. Les dejo aquí en la parte de arriba este otro video para que lo puedan consultar. Bastante viejito, pero creo que bastante bueno. En él vimos que estos son los factores de la coagulación. No me voy a meter mucho en detalle para todos estos elementos. Quiero solamente mostrarles, acá tenemos algo que es K. Esto se ve que el factor depende de la presencia y la actividad de la vitamina K. Entonces Ya de aquí podemos intuir que la vitamina K va a ser esencial en la activación de muchos de estos y Si la vitamina K no está funcionando va a ser uno de los principales mecanismos por los cuales estos medicamentos o sustancias van a interferir con la coagulación. También vamos a tener otros elementos en los cuales directamente la sustancia va a inhibir tanto la concentración o la actividad, por ejemplo, de fibrinógeno, de protrombina o de alguna otra cosa que tengamos en la sangre indispensable para la coagulación. También pueden interferir con la función del vaso sanguíneo y de nuevo, alguno de estos otros mecanismos. Ahora, ¿cuáles son estos medicamentos y sustancias? Verán que son menos de las que interfieren con las plaquetas porque vemos que las plaquetas tenían muchos más mecanismos y entonces se llevan un pastel mucho más grande de las sustancias que interfieren con su actividad. Y aquí tenemos principalmente inhibidores de ácidos biliares, inhibidores de la absorción de nutrientes o iones. El mecanismo de estos dos de arriba es principalmente que interfieren con la absorción de vitamina K, que es una vitamina liposoluble, es decir, se disuelve en grasita. Entonces, Todo lo que nos impida absorber grasa, especialmente en el colon, va a impedir que se absorba la vitamina K. Además, esta vitamina K es producida no por nuestro cuerpo, sino por las bacterias que viven en nuestro colon. Entonces, Los antibióticos en general también pueden interferir con la producción de vitamina K directamente porque destruyen a las bacterias que deberían producirla en nuestro colon o también a través de otros mecanismos interferir directamente con proteínas de la coagulación. Vamos a tener también coloides y cristaloides. Estas son sustancias que se pone directamente en la vena de los pacientes para reponer líquido cuando el paciente está deshidratado. Por supuesto, las soluciones eh, coloides y cristaloides son diferentes en sus propiedades químicas. Por ejemplo, algunas tienen proteínas, otras solamente tienen iones y esto lleva a que los usen o, o se tengan que usar en momentos diferentes y para pacientes diferentes. Pero esencialmente, cuando nosotros le damos a nuestro paciente demasiado volumen de líquido, básicamente diluimos la cantidad de proteínas de la coagulación y esto nos puede llevar a un problema de coagulación. No voy a meter mucho en coloides y cristaloides. Este es más bien ya en uso hospitalario y especialmente en terapia intensiva cuando tenemos estos problemas de coagulación por un exceso de coloides y cristaloides, pero sí quería mencionarlo y ponerlo ahí para que todos lo recordemos. Cuando estamos atendiendo a un paciente en urgencias, queremos reponerle el líquido y por supuesto hay que hacerlo, pero tenemos que cuidar por supuesto este otro punto de la dilución de las proteínas de la coagulación y por supuesto de otros elementos en la sangre como incluso las células. Finalmente, algo que de pronto olvidamos bastante, pero son los suplementos y algunos alimentos. Y Aquí tenemos, específicamente, como médicos no preguntamos a los pacientes qué están consumiendo más allá de los medicamentos. y Esto puede poner en peligro al paciente por algunas interacciones medicamentosas. Estos suplementos que vamos a ver, cuando los administramos junto con medicamentos que causan de manera más potente un efecto anticoagulante o antiagregante de las plaquetas, puede llevar a hemorragias y a sangrados importantes. Entonces, Aquí uniendo los medicamentos que son inhibidores de la absorción e inhibidores de los ácidos biliares, todo lo que interfiera con esta absorción de vitamina K en el colon, ¿cuáles son? La colestiramina, colesevelam y colestipol. Estos tres básicamente van a, cuando nosotros los tomamos, se pegan a los ácidos biliares no permiten que se vuelvan a absorber el colesterol, básicamente, y cuando el paciente evacúa está eliminando colesterol de su sangre. Esta era la principal manera o una de las maneras más importantes para controlar el colesterol cuando no teníamos, por supuesto, las estatinas. y Puede llevar a la deficiencia de todas las proteínas liposolubles, es decir, vitamina A, D, E, pero también, por supuesto, la vitamina K, que es, por supuesto, en la que nos estamos enfocando el día de hoy, implicada en la coagulación. El Orlistat, eh, eh, utilizado también para el, el tratamiento de la obesidad, es otro medicamento que tomamos que impide que se absorba la grasa, se elimina a través de, las de la evacuación y esto de nuevo nos lleva a una deficiencia de vitaminas liposolubles. Todo lo que interfiera con la absorción de grasas en el colon nos va a llevar, por supuesto, entonces, a este efecto de eliminación o baja de vitamina K y, por lo tanto, a riesgos con una problema de coagulación. Vamos a tener también el cebelamero, que el sevelamer es completamente diferente. Este lo que hace es atrapar el fósforo, específicamente en el tracto gastrointestinal y permitir que se elimine en la evacuación. Este es muy importante para pacientes con insuficiencia renal que empiezan a tener niveles elevados de fósforo y esto los lleva más adelante a calcificaciones, metastásicas y a otros problemas cardiovasculares. Entonces Este nivel de fósforo lo tenemos que controlar porque el, el riñón no está eliminando el fósforo del cuerpo y lo controlamos evitando que el fósforo entre en el cuerpo a través del tracto gastrointestinal. El problema es que el CV no tan importante como los de acá arriba, pero sí puede llevar en algunos pacientes, especialmente en dosis altas, cosa de manera prolongada, a que se impida esta absorción de vitamina K. Evidentemente, es muy importante el Sebelamero, está protegiendo al paciente de tener una hiperfosfatemia severa y complicaciones muy muy importantes. Solamente sí tener en mente que yo podría estar teniendo niveles alterados de esta vitamina por el uso de cebelamero. De nuevo, especialmente en pacientes con insuficiencia renal. Luego nos vamos a los antibióticos que, de nuevo, tienen por mecanismo tanto destruir toda la microbiota intestinal y entonces no producimos vitamina K o la absorbemos de la que producen las bacterias o también directamente impedir la función de ciertas proteínas de la coagulación como la trombina. y Aquí encontramos algunas frecuentes como las sulfas, en donde tenemos el trimetoprim sulfametoxazol, las quinolonas que pueden, como ejemplos, contamos la ciprofloxacina y la levofloxacino los macrólidos como la citromicina y la claritromicina, el metronidazol y, por supuesto, el antifúngico fluconazol todos estos van a interferir especialmente cuando se dan junto con anticoagulantes, específicamente anticoagulantes que interfieren con vitamina K. Entonces Ahí tenemos que los pacientes que están tomando ya, por ejemplo, warfarina, están en un riesgo mucho más alto. Otros que no estoy mencionando aquí porque no es tan frecuente, pero que tienen un efecto más potente en la inhibición de la trombina, es por ejemplo la piperacilina tasobactam, que es por supuesto un tipo de penicilina. y De nuevo, tenemos que tener en mente, básicamente los antibióticos y su interacción con diferentes anticoagulantes. Finalmente, en el área de suplementos y de alimentos, tenemos varios que tienen un efecto moderado o leve anticoagulante. Entonces, un paciente a lo mejor que no está tomando nada, que no tiene factores de riesgo, no va a tener ninguna desventaja o ningún evento. Sin embargo, en pacientes que están tomando otros anticoagulantes, otros antiagregantes o, por ejemplo, que van a tener un proceso en el que van a sangrar, como una cirugía, podrían tener un riesgo más alto. Y Aquí encontramos, de nuevo, muchos suplementos como la coenzima Q10, la vitamina E, el ginseng, el ajo, tanto comido como en suplemento, porque también se da en suplemento, el té verde, la hierba de San Juan y la valeriana, todos tienen propiedades anticoagulantes, de nuevo, no muy fuertes, no tan importantes, pero que puede llevar al paciente a sangrado si se consume en dosis altas o, por supuesto, si se consume con otras cosas que faciliten este proceso de sangrado y de hemorragias. Con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, cuidado de combinar anticoagulantes y antiagregantes con este tipo de fármacos o este tipo de suplementos, siempre buscando que no se combinen, idealmente se puede evitar. Si no se puede evitar, tener mucho cuidado y mucha educación para que el paciente sepa que tiene ese riesgo de sangrado, que a lo mejor no va a ser severo, pero que tiene que estar muy pendiente y buscar la atención médica necesaria si es que fuera necesario. Ahora, considerar si se deben suspender o ajustar antes de una cirugía. Ya platicábamos en el video de inhibición plaquetaria no siempre vamos a inhibir o a suspender estos medicamentos. Se tendrá que decir dependiendo de la cirugía que sea, dependiendo los riesgos del paciente y dependiendo las dosis que se estén dando de todas estas sustancias. Y El equipo quirúrgico, por supuesto, es el que va a tomar esa decisión en ese paciente específico. Finalmente, recordar siempre preguntarle a nuestros pacientes por la toma de estos remedios, específicamente hablando de los suplementos y de los complementos alimenticios, porque los pacientes de pronto piensan que son completamente seguros, que tomar una hierba no, no interfiere o no puede tener ninguna consecuencia sobre su tratamiento médico y nos podemos llevar muy, muy feas sorpresas al descubrir que estaba tomando también este tipo de cosas. Y muchas veces no es que el paciente lo oculte, es que simplemente en su cabeza de veras es algo completamente seguro. Entonces, simplemente él en la consulta preguntar, oiga, ¿está tomando alguna de estas cosas, alguna hierba, algún suplemento, alguna vitamina? Y podemos descubrir que sí y entonces ajustar nuestro tratamiento para hacerlo mucho más seguro. Básicamente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Eh, quiero dedicar este video a las personas que han decidido apoyar a este canal con una donación mensual de 1 o de dos dólares al mes para permitirnos hacer este tipo de investigaciones y compartirlas de manera gratuita con el resto de las personas. Este video en particular quiero cárcelo a Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Georgina Joab Rodríguez, Daniela Valencia, Gustavo Francioli, Doctora Miliz, Jesús Francisco, Hernán Gustavo, Kukis Juárez, Javier Mejía, Cindy Magaña, Yami Pascasio, Aurora Martínez, Luis Fernando Zacarías, Diana Lisbeth Flores y doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos proporcionan. Finalmente, les dejo, por supuesto, las referencias para que puedan leer más acerca de estas sustancias y de cómo interfieren con el proceso de coagulación, cuándo sí suspender, cuándo no suspender, etcétera, etcétera. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, lo entendieran y ahora sepamos más cómo manejar este tipo de medicamentos y este tipo de interacciones adversas del tipo de sangrado. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.